0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo und schön, dass ihr zuhört bei einer neuen Folge Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Zu der euch Isa, du
1: und Maya. Ich ganz herzlich begrüßen.
0: Heute ist ja einer dieser Regentage, Maya. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, oh, ja. den Kleinen zur Kita bringen, meinen Mann zu Hause lassen. Weißt du, man meld, beide melden sich krank und man treibt es einfach nur den ganzen Morgen.
1: Also, ich sag mal so. Ich werde heute auch nirgendwo mehr hingehen. Alles, was ich tun will, kann ich auch hier tun. Und das werde ich heute hoffentlich auch noch. In genau dieser Form, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, oh, wie ja. schön. Wenn er denn dann Massen irgendwann mal nach mit. Hause kommt. So, Das ist natürlich auch eine Voraussetzung, damit das beide tun können.
0: Dann kannst du ihn doch unter so einem Vorwand nach Hause locken. Oh nein, Schatz, ich habe aus Versehen eine Delle ins Auto gefahren. Oh, Komm, Schatz, schnell, oh Baby,
1: ich habe den, ich hab den äh, umgewarnt, den, den Post, wie heißt das Posting? Scheiße, Briefkasten.
0: Okay. Bei uns geht es heute um die große Frage, hilft Sex gegen
1: Liebeskummer? Natürlich lohnt sich Liebeskummer nie, aber wir alle haben ihn schon gehabt. Also wir erzählen euch auf jeden Fall unsere Erfahrungen mit diesem Thema, wie wir das Ganze sehen. Dann gibt es wie gewohnt noch ein paar Zahlen und Fakten dazu. Fakten, habe ich gut betont, ne? Und mhm. am Ende, ebenfalls wie immer, kommt ihr, die O oh Baby Community, zu Wort. <lacht> mit euren Geschichten zum Thema Sex gegen Liebeskummer.
0: Aktuell könnt ihr uns übrigens sehr gerne eure Nachrichten zum Thema Telefonsex schicken. Habt ihr das schon mal gemacht, vor allem was mich interessieren würde, war es gut, war es schlecht oder vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps für uns, für die Hörer, wie Telefonsex so richtig geil werden kann.
1: Ich fände es auch cool, wenn eine dabei wäre, die tatsächlich vielleicht in so einer Zentrale arbeitet, das fände ich auch ziemlich cool.
0: Ja, mega. Her damit. Und was ich auch richtig geil finde, was wir
1: beide richtig geil finden, wenn ihr uns auf iTunes und Spotify abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und uns natürlich eine Bewertung auf iTunes schreibt.
0: Auf jeden Fall. So, Maya, so, lass uns über so. eine der schlimmsten Dinge der Welt sprechen. Liebeskummer.
1: War wirklich wahr. Also gut, ich meine, du bist ja jetzt tatsächlich glücklich verheiratet und auch schon einige Jahre mit deinem Angetrauten zusammen. Aber ich nehme an, dass du vor deinem Liebeshafen auch einigen Liebeskummer hattest. Und ich frage mich, wie du den überwunden hast. Drei Kilo zugenommen, abgenommen, neue Frisur, Wohnung gestrichen, ausmisten oder eben mit einem schnellen Fick.
0: Also ich habe da schon echt fast alles aus deiner Liste mitgenommen. <lacht> <lacht> Nur das mit dem Zu- oder Abnehmen ist bei mir noch nie passiert. Ich kenne das von ganz, ganz vielen Freundinnen, dass die wirklich eher krass abnehmen. Mhm auch von vielen, dass sie sich halt so, ja, Frust, Frust essen, noch Frust essen mache ich schon auch, habe ich nehme da da nicht zu, glücklicherweise. Also zu und abgenommen habe ich noch nie von Liebeskummer, obwohl ich wirklich, ich bin im Moment verheiratet, ich bin aber niemand, der jetzt auf safe sagt. Ja, ich bin da schon Realistin und genau. sage, es kann auch ähm, alles jederzeit schief gehen, aber ich hatte auch schon richtig, richtig schlimmen Liebeskummer. Also Frisur, zum Friseur gehen, sich neu die Haare neu machen, auf jeden Fall, ja. die Wohnung gestrichen, auf jeden Fall, auch mal so die Wohnung neu gemacht, weißt du, so umgestellt, umgeräumt, ja, ja, ja. was Neues dazu gekauft. Man braucht irgendwie so Veränderungen, vor allem, wenn man dann schon ein bisschen älter ist und der Typ dann schon so bei einem gewohnt hat. Also entweder so oft da war, dass er schon dort Sachen hatte und dort so mitgewohnt hat oder tatsächlich ist mir auch schon mal passiert, man zusammen eine Wohnung gemietet hat und sich dann trennt und dann halt so in der Wohnung zurückbleibt. Boah, da, da muss auf jeden Fall dann Veränderung her.
1: Boah, da hätte ich, ne, also das ist so mit einer meiner größten Ängste sollten mein Freund und ich ja jemals trennen, weil er ist tatsächlich der erste mhm. Mann, mit dem ich wirklich zusammen wohne. Ähm, das, also wenn das auseinandergeht, oh Gott, das tut mir jetzt schon das weh, ohne dass ich es jetzt habe.
0: Ja, das ist richtig schlimm. Ich kenne es auch von manchen Leuten, die sagen dann, ja, wir haben dann noch drei, vier Monate zusammen gelebt, bis der andere eine Wohnung gefunden hat. Mhm. Und er oder sie hat dann, nee, meistens war es er, auf dem Sofa geschlafen. Ich könnte das nicht.
1: Ja, also ich meine natürlich, wenn die Liebe von ja, beiden es Seiten räumliche weg ist. Trennung. Aber ähm, so wenn das also in der Regel oh, nee. tut eine Trennung ja eigentlich weh und also ich könnte es dann auch nicht. nee.
0: Jetzt habe ich aber natürlich die letzte Frage ausgelassen, hm. der schnelle Fick. Ja. Und ich muss hm. wirklich zu meiner Schande muss ich gestehen, oh, ich finde das eigentlich echt ähm, nicht rühmlich. Aber ich hatte bisher jedes Mal Sex gegen Liebeskummer, hm. jedes verdammte Mal und es ist halt, also pass auf, am Anfang war das wirklich so.
1: Also pass auf, setz dich mal hin, ich sitze bereits.
0: Ich habe da eine Liste gemacht. Ich habe auch eine Liste. Ich habe eine Liste, ich habe wirklich mal nachgedacht, So, was war, dann, dann kamen sie, dann kam einer nach dem anderen, ist mir eingefallen. Und am Anfang war das tatsächlich so, dass ich echt ähm, weggegangen bin abends und dann meistens im Club, aber auch ab und zu mal einfach im Freundeskreis dass ich mit einem Typen irgendwo auf der Bank gelandet bin und wir krass rumgemacht haben. Ganz früher war das auch wirklich nur, nur so rummachen. Lass mich überlegen. Das erste Mal war es nur, äh, haben wir nur rumgemacht. Und ähm, also bei diesem Liebeskummer rummachen sozusagen, das hat dann schon gereicht. Beim zweiten Mal war es dann so, äh, dass wir rumgemacht haben. Ich habe ihn mit nach Hause genommen. Wir haben betrunken rumgevögelt und dann habe ich ihn wieder nach Hause geschickt. Aber was, dann, was sich dann so eingeschlichen hat und was eigentlich noch viel schlimmer ist, ist, dass ich dann so Lückenbüßer-Affären hatte. Also wirklich, mm -hmm, ja, Loch. das ist wirklich, ich finde es eigentlich total schlimm, wenn man sagt, ey, die Frau kann einfach nicht alleine sein. Und das war in dem Moment wahrscheinlich auch so bei mir, dass ich gesagt habe, oh, ich habe genau, ich habe so ein riesen Loch in mir, so eine Lehre, ich musste jetzt mit irgendeinem Typen füllen, der mir nicht viel bedeutet, den ich danach auch, das war auch immer so, also wenn dann diese Affären zu Ende gegangen sind, war mir das egal es war mir überhaupt nicht wichtig. Also tat er dir dann auch gar nicht leid, äh, leid oder so? Hm. Ja, doch. <lacht> ja, natürlich, doch. Das Sagst du das schon, jetzt, um die scheiße
1: dazustehen oder wirklich? Tat er dir wirklich mh, leid?
0: Nein, ich bin hier total ehrlich. Das tat mir schon leid. Aber ja. es war aber in den... In den ich ich habe jetzt so überlegen müssen, weil es war tatsächlich nur beim, bei, dem, bei meinem letzten Lückenbüßer, wie das klingt, bei dem letzten Typen, der halt eine Affäre war, ähm... Da ist es komplett von mir ausgegangen. Bei den anderen Geschichten war das eher so, dass es, von uns, weißt du, dass es nicht irgendwie jetzt von mir ausging, dass ich meinte, ich brauche dich nicht mehr. Ich bin jetzt über meinen Ex hinweg und ciao, Sondern das war einfach so, man hat sich dann einfach nicht mehr angerufen oder immer weniger. Und äh, es ging aber auch zweimal von einem Typen dann aus, die dann halt meinten, Hey, du bist ja irgendwie noch überhaupt nicht über deinen Ex hinweg. Ach so. Und klär erstmal deine eigenen Fronten. Ah, oh. Und ja, ja und da habe ich halt so gemeint, okay, alles klar, ciao. Und dann habe ich die wirklich nach zwei, drei Tagen, habe ich die vergessen gehabt. Aber ich muss sagen. Es tut mir leid, ich bin einfach ehrlich, es hat funktioniert. Es hat super gut funktioniert. Ich hatte danach die Typen, ich hatte das irgendwie verarbeitet und es waren auch nicht so feste Affären, sondern es war halt einfach, wenn ich dann diese Momente der Einsamkeit gehabt habe, wo ich einfach dachte, so, oh, ich hätte, ich würde heute so gerne bei jemandem im Arm einschlafen oder ich hätte einfach gerne mal wieder schönen Sex, dann war das halt so, dass ich dann diese Affäre angerufen habe, diesen Typen den man halt dann, weißt du, diesen booty <lacht> Ja. Hm. Also...
1: Man nennt es übrigens, tatsächlich, da gibt es ja auch einen Begriff dafür, Rebound-Sex, also wenn man mit jemandem schläft, um über einen anderen oder eine andere wegzukommen. Äh, es mhm. kann einem aber, wie du halt auch sagst, ein wahnsinnig schnelles Selbstbewusstsein, also so ein Selbstbewusstseinsschub geben, ja, also wenn man mal begehrt wird und äh, wenn es auch nur für eine kurze Zeit ist, aber so diese Aufmerksamkeit zu bekommen und eben diese, ja, ja klar. also ich kann das schon nachvollziehen. Ich meine,
0: der Typ, ähm, zum Beispiel dieser, mein, mein letzter Freund, der hat mich wirklich ganz, ganz schlimm verlassen. Mhm. Der hat wirklich was ganz Schreckliches zu mir gesagt. Was denn? Ähm, er, er hat gemeint, ihm ist, also er war einfach so ein Typ, ähm, ziemlich nachdenklich, äh, so ein Hang zum Depressiven hat er gehabt, aber halt auch übelster Narzisst, also es hat sich alles um ihn gedreht und ich habe... Ich habe für ihn gelebt und habe mir wirklich für ihn den Arsch aufgerissen, wo auch schon alle Leute gesagt haben, warum tust du so viel für diesen Kerl? Und es war dann tatsächlich so, dass er sich dann von mir getrennt hat und gemeint hat, ihm ist aufgefallen, dass es ihm ohne mich besser geht. Und ich die, also ich bin schuld daran, dass er immer so scheiße drauf ist. Und das hat mich so es also hat mich so krass getroffen, weil ich eigentlich immer nur ähm, bemüht war, es ihm recht zu machen und ihn glücklich zu machen und ihm einen Gefallen zu tun. Und dann kommt so eine Ansage, und das haben mir auch alle damals prophezeit, wart mal ab, der kommt in einem Monat angekrochen und sagt, er hat den größten Fehler seines Lebens begangen, aber so war es nicht. Der Typ hat sich nie wieder bei mir gemeldet, der hat mich überall blockiert. Und das oh. war tatsächlich so, ja, wo ich wirklich denke, ähm, da habe ich einfach einen Selbstbewusstseinspush gebraucht. Da habe ich mich wirklich so schrecklich gefühlt. Und ähm, da hatte ich aber auch, da hatte ich mehrere Affären Guck, Da hat es da nicht nur einer, hat nicht nur einer gereicht. Hm. Da habe ich dann gleich.
1: Eine ganze Fußballmannschaft ja, flachgelegt.
0: Es war, oh, ohne Witz, hätte mein Selbstbewusstsein wahrscheinlich nötig gehabt. Es waren vier Typen. Ähm, und der letzte wurde dann zu so einer längeren Affäre. Aber ja, da war ich echt... Da war ich echt fertig Ich, ich finde, das Welt.
1: klingt jetzt erstmal so, das waren vier Typen, aber im Endeffekt waren es halt einfach mal vier Typen. Mein Gott, also das passiert ja mal schnell, dass du mit einem in der Kiste landest und gerade eben, wenn es dir so schlecht geht. Mh. Ich finde allerdings, also Achtung, jetzt wird es deep, dass halt dann auch die Gefahr besteht, dass man direkt nach so einer Trennung, die mit Sicherheit eben dann sehr schmerzhaft ist, ich sage jetzt mal, den schnellen Ersatz Sex mit Zuneigung verwechselt und dann noch mehr leidet. Weil es dann, weil der andere dann auch das eigentlich nur als kurze und schnelle Nummer sieht, weißt du? Und du eigentlich nur. Du nach meinst,
0: dass man dann sagt, du bist mein neuer bester ja, mein bester Freund, mein neuer fester Freund? Ja, so dass man halt
1: irgendwie da diese, die, das, was man braucht, mhm. was man in der ah, schnellen ja, ich, Geschichte meinst. sucht, nicht so wirklich bekommt. Mhm. Also dass man vielleicht nicht nur einfach Sex haben möchte, mhm. sondern vielleicht dann eben auch noch kurz kuscheln, weil einem genau das fehlt. Und dann wirst du aber enttäuscht, mhm. weil es eben vielleicht nicht so weit geht.
0: Mhm, das ist so eine Art Projektion. Ja, genau dass man dann sagt, man nimmt die Gefühle, die man für den Ex-Freund hat und packt die jetzt auf einen, auf einen anderen Kerl. Das ist, finde ich, auch wirklich schwierig und das kenne ich leider auch von ganz vielen. Das war jetzt bei mir tatsächlich nicht so der Fall. Ich habe das schon ganz gut auseinanderhalten können. Da ging es bei mir auch eher um körperliche Nähe. Ich bin halt jemand, ich brauche sehr... Viel körperliche Nähe und ich mhm. bin auch so ein total verschmuster Mensch. Und wenn du halt von heute auf morgen dich trennst, das ist ein kalter Entzug. Boah, dann, was, denn, was eine Metapher halt so ein gewesen. Wirklich, es ist wirklich ja. wie
1: eine Drogeliebe.
0: Ja, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gelesen, also es stammt nicht von mir. Mhm. Ich habe aber eine sehr gute Freundin, bei der das tatsächlich jedes Mal passiert, die sich von einem Typen trennt. Oder er sich von ihr und so nach zwei Wochen schreibt sie uns dann so in unserem Mädelschat Wow, ich habe eine Neuen gefunden und he is the one. <lacht> und es ist die neue große Liebe und wir wissen halt schon, weil das passiert leider okay. jedes Mal. Okay. Doch, das und das ist richtig, das ist wirklich, wirklich schlimm, weil das dann auch so ein Abwärtsstrudel ist. Weil dann hast du einen neuen Ersatztyp, der, der Typ rennt schreiend davon, wenn er merkt, dass du ihm eine Liebe aufbürdest, die ja so herangereift ist und so intensiv ist, weil sie einer ganz anderen Person eigentlich zugesprochen wird. Die können dann damit nicht umgehen. Ne? Also die sind dann auch alle, die haben sich alle relativ schnell dann von ihr getrennt. Und dann hat sie den Nächsten gesucht. Und dann war der Nächste die große Liebe. Und sie ist dann immer verzweifelter geworden. Und im Ende hat es tatsächlich bei ihr ähm, in der Depression geendet.
1: Boah, das tut mir so leid. Also ich verstehe voll die noch, dieses Gefühl. Du kennst das nicht, oder? Doch, also ich, ähm, ich kenne das in... Liebeskummer an sich natürlich durch und durch, also alleine. Noch nie
0: passiert. Ja, Was alleine, also ich muss sagen,
1: die, die schlimmste Trennung war ja wirklich die nach meiner Abtreibung. Ähm, oder die vor meiner Abtreibung. Und danach hat sich tatsächlich auch mein Sexverhalten ja dahingehend auch geändert, dass ich tatsächlich dann auch nicht auch kein Ablenkungssex mehr hatte. Also davor war das mhm. schon auch so mal, dass äh, man sich schnell äh, getröstet hat, nicht unbedingt direkt mit Sex, das nicht unbedingt, nee, aber vor allem dann eben mit Knutscherei und Flirterei und Tanzerei, also wenn du dann in den Club bist, um dich abzulenken, Nummern gesammelt hat, aber dann vielleicht doch nicht unbedingt angerufen hat oder man hat dann, also ich habe dann immer relativ schnell gemerkt, nee, ich bin einfach nicht so weit. Also abgelenkt, ja ein bisschen, aber dass ich mich wirklich in einer Affäre gefunden habe oder so, das hatte ich nie. Ähm, oder dass Und ich Sex so wie jetzt
0: mit einem, also Liebeskummer, Sex? Ja,
1: einmal, ein einziges Mal. Und das hat sich ja, schrecklich angefühlt. Ich muss angefühlt. aber erzählen. Nee, das hat sich wirklich schrecklich angefühlt. Also ich war ähm, auch verletzt, weil äh, auch ich mich nicht gut behandelt gefühlt habe, weil ich es auch nicht wurde. Ähm, ich habe auch immer sehr viel, so wie deine Freundin, sehr viel, sehr schnell in der Beziehung ähm, reininterpretiert und auch viel gegeben, so auch wie du. Einfach jemand, der viel gibt. Ähm, aber ja, das Gott sei Dank bin ich jetzt ohne Scheiß. Also Gott sei Dank bin ich erwachsen geworden und habe das auch alles durchlebt, um zu merken, dass es halt einfach Bullshit ist, einfach so viel zu geben, einfach zu sein, wie man ist, reicht in der Regel, ähm, um glücklich zu werden in der Beziehung. Aber ich war halt auch wie es halt auch oftmals junge Frauen sind. Äh, ich gebe zu viel und dann wirst du halt auch gerne mal enttäuscht, weil die Männer meistens noch gar nicht so weit sind. Die wollen halt noch nicht so das Feste, sondern halt doch eher oh, mal gucken, wo es Weißt du so total. Und ich war halt schon relativ früh so weit, dass ich eigentlich was ganz
0: ganz Festes haben wollte. Ähm, und ja, das ich war auch. halt immer direkt den Mann fürs Leben ja, ja, war genau. immer der Papa meiner Kinder ja
1: genau weil du gehst ja auch mit jedem in deinem Kopf direkt durch oder auch auf dem Blatt Papier wie sieht sein Nachname mit meinem aus wie sieht es also genau. ne?
0: manche Typen wollte ich echt gedacht okay dich will ich jetzt noch mehr weil dein Nachname ist so geil zu meinem Vornamen ja passt.
1: voll ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe das dann einmal gehabt, nach, ähm, nachdem ich auch so verletzt wurde. Es war gar keine lange Geschichte, also keine lange Beziehung, aber für mich halt trotzdem intensiv, viel Liebe.
0: Erzähl mal ein bisschen. Es
1: war auch so ein Südländer-Typ, äh, in dem ich mich total verknallt hatte. Und ähm, das war zu meiner Ausbildungszeit. Da war ich also zwischen 16 und 19. Das war Ich war, glaube ich, 18. Und ähm, das war ein äh, Bundeswehrsoldat, äh, die ich damals sehr bevorzugt habe.
0: Mhm, Und fandest du hot, oder? Ja, die Ach, waren halt auch einfach so,
1: die waren, na, da ging es mir gar nicht um den Body, da ging es mir tatsächlich noch nie wirklich drum. Ähm, mir ging es eher darum, die waren zu vielfach bei uns einfach verfügbar. Ich war zur Ausbildung <lacht> in, ähm, in der Eifel, also da ist halt nicht viel gewesen. So. Und da war aber in der mhm. Eifel sind eben wahnsinnig viele Bundeswehrsoldaten stationiert. Da gibt es wahnsinnig viele Kasernen und so, da hast du halt einfach Auswahl, ob Bitburg, Kochem, überall, Koblenz, also irgendwo sind sie überall. Und deswegen waren da halt viele von und die waren halt immer so, ja, die waren halt sehr attraktiv für mich. Vor
0: allem, wenn es dann auch Südländer waren. Oh Gott. So hast du dir dann einen Soldaten so,
1: ja, und äh, dann war halt auch, ähm, ja, dann war er halt auch wieder gesagt, <lacht> ja, also, das ist nichts. Ich dann verlassen und verletzt. Und dann habe ich mir den nächsten Bundeswehrsoldaten geangelt und meinte auch mit Nein. dem direkt in die Kiste springen zu müssen, weil, naja, ah das musst du es machen. Und dann. Äh also der,
0: der Erste hat gemerkt, dass du, er hat sich dann von dir, ich sag mal, abgewendet, weil zusammen wart ihr nicht, weil er gemerkt hat, du bist auch noch nicht äh, irgendwie im Kopf äh, frei. Doch. Oder wie soll ich das Nee, weil ich einfach
1: ihm zu viel war wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weil ich mehr wollte und er halt einfach so ein bisschen, in. er wollte so, mehr frei okay. oder
0: keine Ahnung, was weiß ich, er wollte sich halt nicht mehr Also so du wolltest mit dem schon wieder eine feste Beziehung, oder? Ja, du wolltest klar. Ja nicht, ähm. Ich wollte
1: keine Affären, ich war der Beziehungstyp schon immer. Und, äh, das mhm, wollten die halt okay. nicht immer. So, ich bin aber halt auch direkt mit denen in die Kiste. So, ne? So. <lacht> <lacht> ja, und deswegen auch mit dem Nächsten und, ja, das tat halt eigentlich nur weh. Also danach saß ich auch eher so da und oder bin heimgefahren und dachte so, oh meine Fresse, das tut weh. Ich fühle mich irgendwie so, als würde ich meinen Freund noch betrügen. Weißt du? Den mit dem, oh, mit dem ich, ich ja weiß
0: wirklich. War. Oh mein oh, Gott. Nein, das, ah, ah, Oh mein das Gott. Das hatte ich nie. Weißt was? du
1: was? Ich gerade, oh mein Gott, ich habe, sorry, falsch aussage, ich hatte das zweimal.
0: Na also, ich habe mich schon gewundert. Nee. Nur bei einem Mal Sex gegen Liebeskummer, das ist... ist Oh, ich total wenig.
1: weißt du, wann ich Dreimal. das noch hatte? Nein. Nee, es waren zweimal. Das erste Mal nämlich, das habe ich ganz vergessen, ähm, als ich mich von meinem ersten Freund, der mich entjungfert hat, als der mich verlassen hat, als ich ja dann in diese Eifel gezogen bin.
0: Aha. Der hat sich
1: getrennt. Und dann ich, war ich auch in so einem Club, damals war ich also 16 kurz vorm 17. Und dann mhm. äh, dachte ich, ja, jetzt hast du auch deine eigene Wohnung. Der, wir, äh, mein Freund hat mich eh verlassen und jetzt wird er schon sehen, was du davon hast oder so ne. Und ich kann jeden haben. Und dann bin ich auch im Club und habe mir dann einen abgeschleppt und hab gesagt, komm mit nach Hause. Das war der erste Typ, den ich auch mit nach Hause genommen habe vom Club. Und ähm, ich habe dann auch ähm, ja so, so eine coole CD aufgelegt und äh, so eine, so eine Sex-CD. Und okay. ähm, dann habe ich mit dem ja eben gefickt. Und am nächsten Tag ist er nach Hause gegangen. Ähm, da hat es sich nicht so schlecht angefühlt. Da war es tatsächlich mehr so Selbstbewusstseinsdings.
0: Ich hatte mal einen Typen, muss ich gerade dran denken. Das war eben auch so ein, so ein Typ, um über den anderen hinwegzukommen. Ja. Und ähm, da bin ich immer zu ihm mit nach Hause gegangen. Und der Typ hat mich echt durch sein Schlafzimmerfenster reingeschmuggelt. Er war Italiener und ich glaube, die Familie war so recht konservativ. Mhm. Auf jeden Fall durfte niemand mitbekommen, dass ich jetzt da bin und wir sind dann zusammen aus dem Club raus mit dem Taxi zu ihm gefahren und dann hat er immer so gemeint, ja, lauf ums Haus rum, und warte vor meinem Fenster. Und dann äh, zehn Minuten später oder was, als er dann so alleine rein, vielleicht musste er seiner Mama noch Hallo sagen. Oder vielleicht hat die gewartet, bis er nach Hause kam. Ich weiß es nicht. Ging dann so sein Fenster auf und durfte dich da reinstiefeln. Dann haben wir gevögelt Und dann hat er mich auch immer wieder nach Hause geschickt. Mitten in der Nacht. Oha. Stell dir das mal vor, irgendwie total erniedrigend. Ja, schon ein bisschen, Aber ne? Ich habe es ihm zurückgezahlt. Ich wollte gerade sagen, ich fand den nie so... Ähm, das war ein attraktiver Typ, der sah gut aus, aber mehr halt auch nicht und mhm. deswegen war ich halt auch nicht so, keine Ahnung, ich glaube, wenn es jetzt jemand gewesen wäre, den ich echt toll gefunden hätte, hätte es mich mega verletzt, dass er mich da in der Nacht dann wieder aus seinem Zimmer rausschickt, der hat mir auch, der hat mir das Taxi gerufen, aber ja, der hat es jetzt nicht bezahlt, das musste ich selber, ist ja auch völlig in Ordnung, sonst hätte ich mich so ein bisschen wie eine Prostituierte gefühlt, wenn er am Ende nur noch Geld in die Hand drückt. Aber ich habe sie zurückgezahlt.
1: Bist du, oh, warte, ja, warte. Weißt du, was ich, ich fände jetzt geil, wenn du sagen würdest. Ähm, ich bin am nächsten Tag, bin ich äh, vorne an die Tür, habe geklingelt und die Mama ist stand mir gegenüber und dann habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, aber ich habe gestern Abend mein Handy hier liegen lassen oder mein Geldbeutel.
0: Mein Höschen. <lacht> mein Höschen. <lacht> Können Sie mal kurz gucken bei Ihrem Sohn? Ist der gerade da? Nee, habe ich nicht. Äh, krasser Move. Hätte ich nie, hätte ich niemals über mich <lacht> gebracht. Okay, was war's? Ich habe damals studiert in einer anderen Stadt und er war, hat mir dann mal geschrieben, gemeint, du, ich bin heute ganz in der Nähe, wo du studierst und ob ich nicht Lust habe, mich mit ihm zu treffen. Und dann war ich weiß noch, wie ich so dachte, oh, jetzt will er zu mir kommen. Das war mir unangenehm und das war mir so ein bisschen peinlich, weil ich eigentlich gar nicht so mit ihm gesehen werden wollte. Weil ich halt auch dachte, ne, die Leute wissen ja, ich bin frisch getrennt. Mir war das Aha, immer peinlich, ja, 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 klar. weil ich mir so dachte, wow, das kommt ja noch dazu. Frauen, die frisch ja, die frisch getrennt sind und dann gleich einen neuen haben. Da zieht man ja so über einen her. Ich kenne das ja aus dem Freundeskreis. Jetzt hat die schon wieder den Nächsten. Also ich würde das ja nicht und so. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen für mich geheim gehalten. Aber ich habe den dann, habe gesagt, ja, okay, kommst du halt zu mir. Dann ist er zu mir nach Hause gekommen. Und wir haben es dann auch miteinander getrieben, klar. Und ich hatte damals... Ähm, Gardinenstangen, die ich nicht alleine aufhängen konnte, weil man da richtig reinbohren musste und ich keinen Bock hatte zu bohren. Ich kann das schon, aber es macht mir keinen Spaß. Ich habe es halt ewig lang diese Gardinen da rumliegen gehabt. Mhm. Und ich habe ihn nach dem Sex hab ich ihn gefragt, ob er mir die Gardinen aufhängen kann. Und er hat im Endeffekt dann eine gute Stunde die Gardinen aufgehangen und dann habe ich ihn nach Hause geschickt. Und dann habe ich nie wieder was von ihm gehört. Sehr gut! Sehr gut, finde ich richtig gut. Und meine, ja, ich habe das damals gar nicht so miteinander in Verbindung gebracht und meine Mitbewohnerin hat dann so gemeint. Also ich meine, du hast ihn halt krass benutzt. Zuerst hast du ihn durchgevögelt, dass es das ganze Haus gehört hat und dann durfte der Typ dir in seiner Unterwäsche noch eine Stunde lang die ganzen Gardinen aufhängen, während du im Bett gechillt hast. Und dann ist er nach Hause geschickt worden. Ich hätte mich an dem seiner Stelle auch nicht mehr bei dir gemeldet. Ja, ja man kann es ja krass sehen. Also
1: man hätte das auch ganz ehrlich, also wenn wirklich Interesse, Interesse bestanden hätte ja, von beiden Seiten, dann wäre das doch eigentlich eine ganz süße Nummer gewesen. Also ganz ehrlich, dann ist es doch was schon. ganz Süßes.
0: Ja, weil wir waren halt beide, das war einfach so eine Geschichte. Ja, okay. Man
1: kann es halt auch ich so Ich bin übrigens auslegen. bei dem
0: auch, ey, kein einziges Mal bin ich bei dem gekommen. Ach, dann hätte ja, er dir ja auch am besten noch einen
1: neuen Boden verlegen müssen oder so. Also wir beide kennen ja. uns mit Liebeskummer aus, äh, auch mit Sex gegen Liebeskummer. Ähm, wer sich aber auch sehr gut auskennt und vielleicht auch gerade da so ein bisschen Profit daraus zieht, sind Online-Portale. Und da war ich ein bisschen unterwegs. Natürlich nur, um
0: Studien zu suchen Na, und klar. zu finden. Schatz, es tut mir leid, das ist reine Recherche. Genau, also
1: ich habe nach nichts und niemand anderem gesucht.
0: Oh, Maya 96. <lacht> Such doch mal vielleicht, findet <lacht> ihr auf, was? Auf allen Single-Börsen jetzt zu finden. Also
1: ich war auf jeden Fall auch bei ElitePartner.de und laut einer Studie von denen suchen 16% der befragten Männer und nur 6% der Frauen... In einer Affäre Ablenkung nach einer Trennung. 16 Prozent.
0: Das kann ich nicht glauben. Ja, das kann ich, ich auch nicht glauben. Das ist viel zu wenig. Ja. Also, wenn man jetzt mal unseren Social Share auswerten würde, wir haben da auch echt viele Nachrichten zu bekommen. Um das jetzt mal vorwegzunehmen, ich würde sagen, dass mindestens 50 Prozent unserer Hörer das zumindest schon einmal in ihrem Leben gemacht haben.
1: Ich glaube auch vielleicht, dass gerade bei Elitepartner oder bei diesem Online-Portal sowas eventuell auch bei der Anmeldung gefragt wird oder so. Und das willst du dann vielleicht nicht unbedingt angeben, weil du möchtest ja natürlich jetzt wirklich das Wahre finden. Vielleicht wird da auch hm. Stichwort
0: soziale Ja, genau, richtig. Ja, genau. Hm. Also ich weiß nicht, inwiefern ja. man dann immer diese Studien so ernst nehmen darf. Aber ich würde mal sagen das sind deutlich mehr als 6% aller Frauen. Ja. Weißt du, wie wenig das, weißt du, wie brav das aussieht. Ja, auch 16% oh, nee, von Mä den Männern, das
1: <lacht> ist einfach, das ist deutlich, ich glaube auch, dass das so mehr ist. Ähm, eine andere Umfrage, jetzt muss ich aber trotzdem noch zum Besten geben, von e die belegt, dass Liebeskummer bis zu 12 Monaten andauern kann. Das ist schon eine ganze Weile. Hast du denn schon mal so lange nachgetrauert?
0: Ja, auf jeden Fall. Man sagt ja immer, dass Liebeskummer so lange andauert, also die Hälfte der Zeit andauert, wie die Beziehung gehalten ja, hat. Das ist das. ein Richtwert. Ich glaube, ich habe das in meiner Frauenzeitschrift gelesen. Also wenn deine Beziehung zwei Jahre gedauert hat, dann hast du dem Kerl ein Jahr hinterher getrauert. Ich kenne das aber so, dass ähm, es kam immer darauf an, wie ich ja echt den Typen geliebt habe oder ob ich ihn geliebt habe. Ja. und also, wann du mit
1: dem abgeschlossen hast innerlich schon.
0: Genau. Und ich finde genau, also für mich ist auch Liebeskummer, ist ja immer auch eine Definitionssache, für mich ist der Liebeskummer wirklich dann beendet, wenn ich damit abgeschlossen habe. Und ich hatte auch mal einen Typen, da, mit dem war ich nur zwei Jahre zusammen und ich habe dem bestimmt drei Jahre hinterher getrauert. Oh also bei denen war ich so ja. verliebt.
1: Es gab bei oh, mir auch einen Mann es war die erste große Liebe, mit dem ich eigentlich offiziell nie richtig zusammen war, also eigentlich wussten nur wir beide davon, also und natürlich ein paar Freunde von uns, aber so Family von seiner Seite wusste nichts, war alles ein bisschen schwierig, ähm, aber mhm. ich das ich habe den geliebt, bis oh Gott, ich schätze sogar auch immer noch so ein bisschen neben meinen alten Partnerschaften immer so ein bisschen noch so dem hinterher getrauert.
0: Ähm, mhm. Du hättest dir seinen Namen auf den Arsch tätowiert damals. Ja,
1: schon so, ja auf die Stirn. Ja, wenn es sein muss, auch auf die Stirn. Der war, äh, oh Gott, also da war ich einfach sehr, sehr, sehr verliebt. Also ich spüre das auch jetzt noch, wie ich den geliebt habe und ähm, das hat auch echt lange gedauert, um über den überhaupt hinwegzukommen, aber zum Beispiel bei meinem letzten Freund, mit dem ich knapp, ja, so ziemlich genau zwei Jahre zusammen war, da habe ich schon äh, viel früher irgendwie, das war so, das, ach oh Gott, das war so anstrengend, das war alles so anstrengend, weil er so, oh, weil er, ja, ich wusste, was gut für ihn ist. Das klingt ja total bescheuert, als würde ich sagen: so, hey, iss doch mal die Tomate, die ist gut für dich. Und er sagt, nein, ich möchte aber keine Tomate. Nee, also das war so ein. Und du so,
0: okay, ich trenne mich jetzt von dir, das ist mir zu anstrengend. Das war wieder so ein
1: Typ, der sein Leben einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat. so Und,
0: ähm, Oh Gott, ey, wir haben aber auch beide ganz so einen, also einen richtigen Hang zu Männern, die ihr Leben nicht auf ja. die Reihe kriegen. Also
1: das hat auch wehgetan, als ich mich getrennt habe, wirklich sehr wehgetan. Ich habe auch ganz viel geweint. Aber ich war das, das war auch so eine Erleichterung, als es dann endlich durch war, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ein halbes Jahr. Jahr später ist ja dann mein Freund jetzt in meine WG eingezogen. Von dem her alles richtig gemacht. Ich habe mich ja dann kopfüber verliebt. Zusammengekommen sind wir dann ein knappes ein halbes Jahr später und dementsprechend... Dann ging das recht fix. Ja.
0: ja, das ist ja auch immer so, wenn dann wenn dann halt ein anderer Typ in dein Leben tritt. Aber ich finde das, das wollte ich auch nochmal sagen, es ist ja manchmal auch total fatal, wenn man dann einen anderen Typen, der wirklich gut zu einem passen könnte zu früh nach einem Breakup trifft. Weißt du, was ich meine? Ja. Da bist du irgendwie selber noch wie so ein verwundetes Tier und am Wunden lecken ja. und bräuchtest eigentlich echt noch ein paar Monate und dann läuft dir dieser Typ über den Weg und denkst dir so, scheiße, ah, irgendwie bist du zu früh, aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, oh, ich finde das ja immer so eine richtig geile Ausrede, ich kann dich noch nicht lieben, weil es ist noch zu früh. Aber es stimmt. Oh, das habe ich auch einmal gehört, dachte mir so, was für eine Kackausrede. aber es ist ja, ja auch eigentlich so. Was machst du dann? Was hilft denn gegen Liebeskummer? Ja. Also ich finde tatsächlich, das Einzige, das wirklich hilft, ist Augen zu und durch. Es bringt nichts, das irgendwie auszuklammern, das zu verdrängen. Party, Party, gute Laune, yeah, ist alles nicht so wild. Ähm, weil dann holst du dich nur später umso mehr dafür ein. Ich habe gelernt, dass ich darin baden muss. Ja, dass ich wirklich alle diese Gefühle zulassen muss. Dass ich da einfach mal komplett durch diesen See des Liebeskummers warten muss. Ich habe zum Beispiel auch, ähm, wenn ich Liebeskummer hatte, immer bestimmte Filme für mich entdeckt. Und die dann Ach rauf echt? und runter gesucht. Bist du so eine mhm.
1: Liebeskummer-Filmschnulzenfrau?
0: Oh, ja, Ehrlich? total. Okay. Ja, total. Was sind das für Filme? Ja, absolut. Ich habe zwei, die mir echt viel gebracht haben. Welche? Zum einen sind auch jedes Mal, also die sind nicht so wirklich, ja, können ja mal gucken, wie ihr, wie ihr die findet, die sind nicht so wirklich glücklich, also die sind auch sehr deep und das ist halt so, da sitze ich dann da und flenn einfach mit. Und habe mein ähm, Ben Cherry's eis Double Chocolate äh, in der Hand und fressen dieses 500 Gramm Double Chocolate einem Mal runter. Hm, Durchfall. Nee, noch nie bekommen. <lacht>
1: okay, also zu den Filmen zurück. Äh, welche Filme sind das? Ich bin total, jetzt bin ich echt äh, gespannt.
0: Das ist zum einen das Verschwinden der Eleanor Rigby. Sagt mir nichts. Und... Ja, ich finde das so einen schönen Film. Oh, der Aber ist so um was wunderschön. Ja, es geht um eine Beziehung. Ach so. Es geht jedes Mal um eine Beziehung. Okay. Ähm, genau, und da gibt es sogar, ich habe dann den Film ja auch zum Geburtstag auf DVD gewünscht. Und auf DVD, <lacht> das war ziemlich geil, gab es den Film in zwei Versionen. Einmal aus seiner Sicht erzählt und einmal aus ihrer oh, Sicht erzählt. Oh, cool. uh, wie cool. Mega. Oh, wie cool. Mega. Und ja, das habe ich mir tatsächlich ganz, ganz oft reingezogen. Oh, den ich mir mal an. Und der andere, den ich mir noch öfter reingezogen habe, der war aber in der Trennung davor, ähm, der heißt Celeste and Jessie.
1: Wieder kein Plan. Was, was ist das? Oh, was
0: für ein Film.
1: Also auch ein über Wunder, Beziehungen, Wunder, hast du gesagt, Wunder, ne?
0: Ja, ein wunderschöner Film über eine Trennung. Okay. Also da geht es ganz krass, einfach wie dieses Paar, das dachte, sie sind füreinander gemacht, sich trennt und wie dann halt die Frau, es hat ja, ich weiß gar nicht, ob der Typ so drin vorkommt, den habe ich ausgeklammert. Wie die Frau einfach lernt, über die, die geht durch ihren Liebeskummer und der Film begleitet sie und am Ende ist es okay. Und es ist halt auch nur okay. Ah, Ja, absolutes Klischee, aber ich sitze dann heulend mit Schokoladeneis vorm Fernseher und das tut mir gut das
1: glaube ich also ich glaube ich hatte irgendwie also ich habe ich hab noch keine ich habe keine Filme irgendwie die ich danach angucke. ich glaube Lieder vielleicht äh, oh oh ich hatte oh auch oh, oh ja ein Alben ähm, ich äh, hatte als ich mich das erste Mal von meinem vorigen Freund getrennt hatte wir hatten ja mal so eine kurze Trennungsphase da habe ich Kerstin Ott mit dem Lächeln nicht mit dem Regenbogen wie heißt das andere Lied ich kenne Kerstin Ott nicht. ah doch die kennst du Warte, ich warte, Kerstin Ott, Kerstin Ott, alle, alle, ich wette alle, die es jetzt hören schon immer so, oh, das ist das und das Lied, die immer lacht, die immer lacht, Ihr habt doch alle auch die immer Ahnung, lacht, oh, die Mir immer so lacht. lacht, ey, okay, aber das Lied kennst du schon? Nein, ich kenne auch oh dieses Lied, oh mein Gott, hör mal mhm. kurz rein. Das ist so dieses Phasenlied gewesen, was halt auch äh, ganz viel zur Phasen gespielt
0: wurde. Und nun. ich kenne dieses. Was? Nicht. Okay. Nein, ich okay. nicht. Aber ich kenne deine weißt Filme du, was nicht mein zum Beispiel. Absolutes. Siehste? Man kann ja nicht alles kennen. Ich habe aber noch ein Lied für dich. Du hast mich gerade auf die Idee gebracht. Weißt du, welches Lied ich auch nach einer Trennung, das war kein Film, sondern damals war es ein, ein Album und zwar von oh Adele. Oh mein Gott. Naja, ich finde. Adele ist ja like die you. Sängerin. Oh, hallo. Überhaupt gar kein die Zweifel. Sängerin mein ja. Weißt du, was ich von ihr rauf und runter gehört mhm. habe nach einer Trennung? Das hier. Oh, it's fire to the rain. Oh, Gott. Ich kenne gerade Gänsehaut. Weißt du, was, weißt du, was ich geheult habe bei diesem Lippen? Oh, Blatt?
1: Gott, ich könnte gerade mitheulen. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut.
0: Oh, oh mein Gott. Oh, you saved me. Oh, das war wirklich nach meiner ersten richtig großen Liebe. Für mich ist auch Adele die Sängerin für Liebeskummer. Gar kein Zweifel,
1: die ist die, also wirklich Queen. Also, oh,
0: krass. Dieses Lied habe ich auch in Dauerschleife, glaube ich mal, drei ganze Tage lang, von morgens bis abends gehört. Immer so, Through the rain. Oh, oh, furchtbar
1: voll. Ich habe <lacht> übrigens auch nach meiner ersten großen großen Liebe ein Lied gehabt, das mich begleitet hat. Das war äh, von Bruno Mars. Cut, ähm, äh, Grenade. Äh, hier. Ja, Grenade heißt take,
0: take, take einfach. Und ja, äh, weil das war so ein bisschen auch unser you. Lied
1: oh und ähm, dann habe ich das halt natürlich ganz anders äh, interpretiert und oh. verdammt nochmal, ich hätte, ich, würde wirklich, ich hätte wirklich alles für dich getan, aber du tust yeah. es eben nicht, du würdest gar nichts für mich machen. Ja, ganz laut aufdrehen hilft dann. Das ist zum Beispiel was, was gegen Liebeskummer helfen kann.
0: Absolut. Stimmt. Laut Musik hören, tanzen. Heulen, schreien. Mimi
1: Erhard ist äh, eine Sexbloggerin und schreibt auch für den GQ. Über Sex und Liebe. Und auch, was ich ziemlich, ziemlich geil fand, ähm, hat sie in Artikel geschrieben, als sie wirklich selbst Liebeskummer hatte. Das fand ich mega mutig und total klasse, weil sie halt, ähm, also du spürst es einfach, dass sie gerade leidet und wie sie damit umgeht. Und sie hat bislang auch favorisiert, sich von ihrem gebrochenen Herzen mit einem Flirt oder mit einem Tinder-Date zu erholen, wie sie schreibt.
0: Na, ja, genau.
1: Oder eine Nacht eben an der Seite eines Fremden zu verbringen. Sie sagt, all das kann helfen. Ihr Resultat ist allerdings, vielleicht ist das Beste, was man tun kann, es auszusitzen so wie du es auch sagst, auf unsere innere Stimme zu hören und alles zu tun, was uns genau jetzt gut tut. Also ob das jetzt Filme sind, ne? Lieder schreien oder was auch immer mit einem Tinder-Date abhauen, egal was es ist und damit aufzuhören, wenn es sich eben dann nicht mehr gut anfühlt. Was einem das Leben mit jedem Liebeskummer einhämmern will, ist, nichts hält ewig. Das gilt zum Glück aber auch für Liebeskummer.
0: Es ist ja nicht immer das eine oder das andere. Also ich habe auch bei jedem Liebeskummer früher oder später die Scheiße ausgesessen ja. und saß eben heulend zu Hause und mir ging es schlecht und ich hatte keine Lust rauszugehen und so. Aber man macht ja mehrere ja. Dinge. Also wenn es nur das eine wäre, was man gegen Liebeskummer braucht. Also ich meine, manchmal dauert der eben auch echt lange und dann machst du halt, hast du deinen, also relativ am Anfang, finde ich, hat man dann immer diesen Sex gegen Liebeskummer oder war es bei mir so? Das war innerhalb der ersten zwei Wochen und zwar jedes okay. Mal. Also entweder war es so, dass echt innerhalb der ersten drei Tage mich eine Freundin in den Club gezerrt hat und meinte, du musst jetzt mit mir rausgehen, es geht so nicht, dass du hier die ganze Zeit ähm, heulend daheim sitzt. Mhm. Oder es war halt dann so das Wochenende drauf, wo ich dann selber gesagt habe, jetzt geht's echt nicht mehr, jetzt muss ich raus. Und das ist halt sowas, was recht schnell danach bei mir kommt und später dann kommt der ganze andere Rest. Die ganze andere Scheuze. Es
1: sind halt einfach viele Phasen die man so in einer äh, Trennungsphase oder in so einer Liebeskummerphase eben durchlebt, ist halt einfach so. Das ist nicht immer nur, das äh, mega verheulte da und tausende Tempos voll heulen, äh, es sind halt verschiedene Phasen. Und dann gehst du halt auch mal feiern oder eben äh, das Zimmer streichen und jetzt geht alles nach vorne, jetzt streiche ich neu, jetzt stelle ich um, dann geht es mir besser und am ja, nächsten Tag geht es dir genau. ja dann doch wieder beschissen. So, ist halt ja, einfach ganz, ganz viel genau. vielseitig so ein Liebeskummer.
0: Die Top 3 übrigens, die Frauen gegen Liebeskummer machen, laut Statista, sind erstens viel mit Freunden und Familie darüber sprechen, 44% aller Frauen. Mhm. 35% vergriechen sich zu Hause und lassen den Tränen freien Lauf. Und 30% treiben viel oh, Sport. Fort. Und das ist was, ja. haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Gell? Habe ich nämlich auch gedacht, <lacht> gedacht Sport, Weil ja, wir es nicht machen. <lacht> Also du machst wenigstens Yoga,
1: aber ähm, ja.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, ich habe jedes Mal nach einer Trennung wieder krasse Yoga-Sessions gemacht mm. und ähm, mich da übelst reingesteigert. Das habe ich Stimmt, auch gemacht. habe ich Bei auch Männern gemacht. Bei Männern ist es übrigens ja. genau gleich. Nur, tada, dass Sport an erster Stelle steht, dann zu Hause weinen und dann mit Freunden und Familie reden. Aber immerhin fand ich überraschend, mit Freunden und Familie reden, war auf äh, Nein, Platz Ja,
1: ich meine, also das ist ja klar, die müssen ja auch mit jemandem reden. Das ist doch irgendwie klar. Also, wenigstens ist ja oftmals so, dass sie nachher nicht mit ja. drei, vier Leuten drüber reden, sondern dann vielleicht echt nur mit diesem einen. Ähm, aber ja. mit einem redet safe. Also ich, safe jeder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ausschließlich mit sich selbst ausmacht. Also das hat auch mein Freund nie getan, hat er auch erzählt. Also der hat auch mit seinem Freund drüber geredet, damals als er sich von seiner langjährigen Freundin getrennt hat. Ähm, dann wird da schon drüber geredet, wieso, weshalb.
0: Hm, ja, stimmt schon. Kommen wir zum Social Share und euren Erfahrungen mit Sex gegen Liebeskummer.
1: Zu der Frage, hilft Sex gegen Liebeskummer? Meine persönliche Erfahrung ist nein. Ähm, bei mir war es letztes Jahr erst der Fall, da hatte ich eben großen Liebeskummer und habe dann auf dem bayerischen Fest hier auf dem Dorf einen Mail kennengelernt, mit dem, mit der lief dann auch äh, ziemlich schnell dann was für eine Nacht und hat dann auch am nächsten Morgen für, für mich persönlich erkannt, das war ein
0: blöder Fehler, weil äh, wenn ich da jetzt länger mit der noch zu tun habe, dann will die wahrscheinlich dann auch mehr von mir als nur äh, Sex und habe es
1: dann ziemlich schnell wieder beendet. Und ich habe halt auch bei mir selber gemerkt, dass ich beim Sex dann ständig an das Mädel gesagt habe, wegen der ich dann ein großes Liebeskummer hatte. Also mir hat es nicht geholfen. Ich glaube, das liegt auch an meiner Partnerwahl. Ich habe nämlich nach meiner gescheiterten Beziehung, weswegen ich auch Liebeskummer hatte, mit meinem Ex weiterhin Sex gehabt, was total in der gegangen ist. Wenn er da war, war alles total toll. Man hat ja irgendwo diese Nähe vermisst und die Zuneigung und generell auch, auch so Kleinigkeiten wie den Geruch des Körpers. Und das hatte man dann in diesem Moment einfach alles zurückgehabt und konnte diesen Liebeskummer im Endeffekt irgendwo verdrängen. Wo er dann aber wieder weg war, habe ich mich, um ehrlich zu sein, gefühlt wie so ein Lappen, der benutzt worden ist. Und der einfach in die Ecke geworfen worden ist. Der es nicht mal wert war, ihn aufzuheben und in eine dreckige Wäsche zu packen, sondern einfach nur in die Ecke. Bei mir war es so, entweder hat sich die Freundin von mir getrennt oder ich mich von der Freundin in vergangenen
0: Beziehungen. Es war damals jedes Mal so, dass ich direkt nach Auflösung der Beziehung mir so viele Frauen wie möglich gesucht habe. Und ich versucht habe, erstmal auszuleben und erstmal alles nachzuholen, was man so verpasst hat, vom Gefühl her. Und ich denke schon, dass Sex oder auch Flirten und Kontakt mit anderen Frauen gegen diesen Komma geholfen hat.
1: Tatsächlich haben mein Freund und ich die Erfahrung gemacht, dass ja. Weil wir sind äh, ja quasi, also ich bin bei ihm eingezogen, da haben wir uns gerade frisch von unseren Ex-Partnern getrennt, weil die gemeinsame Sache gemacht haben und naja. Und haben es gar nicht erst wirklich zu äh, Frust oder Geheule kommen lassen. Weil wir dann schneller miteinander geschlafen haben als gedacht. Und auch regelmäßig, obwohl das dann nur so eine WG-Geschichte war, in Anführungszeichen. Und aus diesem WG-Sex hat sich dann eine Beziehung entwickelt. Und naja, in zwei Monaten wollen wir heiraten und Unsere Tochter, die liegt gerade in ihrem Bett
0: und schläft noch friedlich. Mega oh, schön. Oh, wie oder? schön! Also ein richtiges Happy End. Also, oh. wir hatten ja bisher nur so, oh, die Affäre, oh, der Typ und oh, irgendwie, naja, hm, guckt mal, kann auch was richtig Schönes passieren. Wie drauf schön!
1: Ha. Aber, äh, wie, wie, die, wie die andere Frau sagt, äh, sie hat ja dann Sex mit dem Ex gehabt, was dann eben keine so gute Idee war.
0: Also das ist, ähm, haben wir ja schon mal eine ja. Folge zu gemacht, auch was, wo ich sag, tut es auf gar Nein. keinen Fall. Also gerade Liebeskummer, wenn du Liebeskummer, also wenn du dich gerade von diesem Typ trennst, dann ist es keine gute Idee, mit diesem Typen nochmal Sex zu haben, um über ihn hinwegzukommen. Du leidest <lacht> noch mehr. Im Nachhinein klingt das, glaube ich, mega plausibel. Aber in dem Moment, ähm, ich kenne das, das mir auch schon mal passiert, äh, ich hatte auch schon mal Sex mm. mit dem Ex und es war einfach nur, schlecht es, du, war ganz schlimm hat viele Dinge gemacht. ja aufgeführt. du kriegst keinen klaren ähm, Schnitt
1: hin im Endeffekt hast du immer so ein holpriges Ende dann weil du es eben noch mal anfängst
0: ist ja auch schon mal passiert ja war auch nicht
1: gut nee ne? das ist ähm, also es ist es ist äh, äh. Nee, es ist einfach nicht gut. Also natürlich ist der Sex äh, an sich ähm, dann sehr emotional und intensiv. Das ist klar, so wie man sich es eigentlich dann auch vorstellt. Also so war auf jeden Fall bei mir. Aber es ist halt einfach kein klarer Schnitt und es bringt beide nicht weiter. Also weiß ja nicht, vielleicht hat es dem einen oder anderen schon geholfen. Pff, mag sein, also mir nicht. Ich halte das für keine gute Idee.
0: Oh, ähm, schnell ablenken. Ich lese dir den ersten geschriebenen Social Schermaf. Go. Serkan 32. Hallo ihr zwei. Ich habe bisher eher still zugehört, aber will mich zu dem Thema Sex gegen Herzschmerz doch Danke, mal äußern. Danke, klasse. Aus gegenwärtigen finde ich auch sehr lüglich. Aus gegenwärtigen anders möchte ich allerdings anonym okay. bleiben. Safe, alles gut. Wir ändern die Namen sowieso immer ab. Also das sind nicht die echten Vornamen des Alters, das richtige, aber die Vornamen. Kriegen einen anderen. <lacht> Nach sechsjähriger Beziehung und davon nur sechs Monaten Ehe hat meine Frau für mich völlig unvermittelt mhm. Schluss gemacht, mich rausgeworfen und ihren neuen Chef oh. Das hat mich... Mh, das hat mich in eine mittelschwere Depression geworfen, die mich schlussendlich auch meinen Job gekostet hat. Ich bin zurück in meine Heimat nach Köln gezogen und musste mit 33 Jahren bei Null anfangen, da wir uns für die Hochzeit verschuldet haben und mein Erspartes erstmal für die Tilgung oh weg ist. Gott. Möbel sind bei ihr geblieben. Anyway, was mich aufgebaut hat, war die Tatsache, dass ich das Glück habe, recht gut auszusehen und eloquent zu sein. Den Klammern finde ich ganz süß. Einbildung ist auch eine Bildung, aber es wurde mir auch häufiger schon bestätigt. Klammer wieder zu. Ich habe also nachgeholt, was ich in einer sechsjährigen Beziehung verpasst habe. Allerdings ist Sex eher wie eine Droge ah. gewesen. Währenddessen und kurz danach war es extrem aufbauend. Du kannst es noch. Kaum habe ich gemerkt, dass ich wieder alleine bin, ging es wieder in ein krasses Tief. Der Sex war nie so gut wie mit meiner Ex und ich bin irgendwie zu derselben Erkenntnis gekommen wie ihr auch. Mit Gefühlen ist Sex viel intensiver. Inzwischen habe ich mich neu verliebt und der Sex mit dieser Frau ist der Wahnsinn. Mir geht es besser, aber mein Resümee ist, dass Sex nicht über Liebeskummer hinweghilft, aber die Schmerzen kurzzeitig lindern und einen aufbauen kann. Es kam leider vor, dass ich nach dem Sex ins Bad bin und dort selbst geweint habe. Das war der absolute Tiefpunkt für mich. Weil alleine der Titel eurer letzten Folge so viel wieder aufgewühlt hat, konnte ich das nicht anhören. Zwei Jahre her und dennoch lange nicht drüber hinweg. Oh Mann, also pff,
1: äh, ich, boah, das ist äh, das ist, also Hardcore ist untertrieben, da bräuchts ein neues Wort für, das ist das ist ein Schlag in die Fresse und dann auch noch mehr, also wow, 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 wie mir das leid tut, kann ich überhaupt nicht in Worte bringen. Gell?
0: Weißt du, ich glaube, oh. das, was wir jetzt bisher erlebt hatten, das kannst du nicht vergleichen mit Liebeskummer, wenn sich dein Ehepartner von dir Sechs trennt. Monate. Wenn du dann... Ja, also das ist heftig und dann auch noch wegen dem ähm, Chef und er zieht dann gleich ein. Also ich meine, wie schlimm wie schlimm kann es eigentlich, ähm, ja, wie... Schlimmer kann es nicht kommen. Wie kann, wie, wie schlimm kann sich ein Mensch, ja, einem anderen gegenüber verhalten? Wie respektlos ist diese Frau ihrem ehemaligen Mann gegenüber? Ich meine, what the fuck, wirklich? Wie kann man so mit einem Menschen umgehen? Man hat sich die ewige Treue geschworen, man hat sich geliebt. Nach sechs Monaten, zack, aus, ich lasse meinen Ex, mein, meinen neuen... Chef bei mir einziehen, ich finde das in höchstem Maße respektlos.
1: Dann weißt du was, was ich man, finde. Also ich finde, natürlich, es gibt immer zwei Seiten der, der Geschichte und der Trennung und was davor alles passiert ist, aber nichtsdestotrotz, wenn ich meinem Mann das Ja-Wort gebe und nach sechs Monaten mich trenne, dann war meiner meines Erachtens durchaus davor schon irgendwie äh, Zweifel durchaus zu spüren, dann sollte sie diese verdammte dumme Nuss sorry, ähm, die ganze die ganze Hochzeit bezahlen. Muss er sich ja noch mit den Schulden ähm, rum, rum, äh, rum,
0: rumschlagen und, das das und auch noch die Tilgung ihn. und
1: dann die Möbel hat er auch noch da gelassen. Hätte ja, ich alles Möbel. safe
0: mitgenommen, oh, nee, auch im geht, Nachhinein. Ja. Im Vergleich dazu sind natürlich unsere kleine Liebeskummergeschichten ja. echt ähm, lapidar. Ja, wie sie halt jeder mal erlebt, aber das
1: ist schon echt eine andere Nummer. Gott sei Dank hat er jetzt eben neue, eine neue Frau an seiner Seite, die äh, mit der ganz tollen Sex hat. Und nicht nur, um über die andere hinwegzukommen, sondern dass es auch wirklich, äh, ja, dass es für ihn jetzt sich alles gewendet hat. Alter, das tut mir so leid.
0: Die nächste, die uns geschrieben hat, ist Lara22. Ich habe einen Beitrag zum Thema Hilft Sex gegen Liebeskummer? Im November hat mein Freund nach knapp drei Jahren Beziehung von heute auf morgen mit mir Schluss gemacht. Die Trennung traf mich zwar nicht so hart, wie alle dachten, aber spurlos geht so etwas nie an einem vorbei. Auf Anraten meiner Mädels habe ich mir diverse Dating-Apps zugelegt. Dort habe ich Anfang Januar einen heißen Soldaten kennengelernt. Ey, Maya, es ist die Nachricht von dir. Dummerweise wohnt dieser knapp 300 Kilometer von mir entfernt und war zu Besuch bei einer Freundin in meiner Nähe. Die Chance wollte ich mir jedoch nicht entgehen lassen Und wir haben uns für den Abend verabredet. Um das Eis zu brechen, waren wir spazieren, landeten jedoch schnell im Bett, als wir zur Haustüre reinkamen. Und es war gut. Verdammt gut. Alle angestauten Emotionen verwandelten sich in Lust und Erregung. Nach einem durchsechsten Abend lagen wir also dezent ermüdet nebeneinander im Bett. Was soll ich sagen? Passend zum Thema einem eurer letzten Podcasts habe ich angefangen zu weinen. Der Typ hat es aber mit Fassung getragen. Mensch, die zweite. <lacht> ja. Da haben wir was losgetreten mit den Weinen nach dem Sex. Ja. Der Typ hat es aber mit Fassung getragen, gefragt, ob alles okay ist und auf mein Geschluchzes, ja, ist er unter der Decke verschwunden und hat gleich wieder darauf losgelegt. Geil, also das
1: ist doch was mal... Was für ein Kerl? <lacht>
0: So gehört sich das. Ich würde sagen, Mädels und Jungs, go for it. Mein Ego hat es gepusht und ich laufe seitdem mit hoch erhobertem Kopf und gestärktem Ego durch. Das Lust ist eine nehmen.
1: geile Art und Weise, damit umzugehen. Nicht in den Arm nehmen, sondern Mädel, lehn dich zurück. Jetzt gebe ich deinem Ego den nächsten Push nach oben.
0: Direkt nochmal eine Runde. Ja, was ein geiler <lacht> Typ.
1: Oh Mann, ey, wenn ich mich jemals oh. trennen sollte, gib mir bitte diese Nummer. Das ist ja mal mega cool. Das ist der Mann, den du brauchst
0: danach. Wirklich. Ohne Witz. Ich denke, also ich denke jetzt so rückblickend auf diese Folge, man muss wahrscheinlich einfach ein Typ sein, dem das gut tut. Oder man ist halt der Typ, dem das eher noch mehr verletzt, den das eher noch mehr an den Ex erinnert. Ich kenne es auch von Freundinnen, die sagen, ey, wenn ich direkt nach einer Trennung Sex mit einem Typen habe, denke ich nur an meinen Ex-Freund. Und wie das Serkan auch schon geschrieben hat, ne, dann denke ich dran, mit meiner Ex-Frau war es viel besser. Mhm. Oder sie würde das jetzt so und so machen. Oder er würde das jetzt so und so mhm. machen es ist halt die frage man muss wirklich bei liebeskummer einfach ganz egoistisch an sich denken und sich selbst fragen was tut mir jetzt im moment gut wie diese bloggerin von der du gerade zitiert hast wie die auch gesagt hat und dann tu das und tu das solange es dir gut ja. tut und wenn das jetzt einfach ähm, ja wildes rumgeficke ist dann du
1: weißt du an was ich denken muss oder mit was sagen wir mal so mit was ich das jetzt gerade so ein bisschen vergleiche diese liebeskummer 6 geschichte ich wurde ja letztens aus sehr kuriosen Gründen und sehr unerwartet das erste Mal abserviert von meinem Arbeitgeber. Und ich habe den ersten Tag durchgeheult, weil ich mich äh, ja, weil für mich eine kleine Welt zusammengebrochen ist. Ja, ich wurde noch nie gekündigt. Äh, habe meinen Kopf ganz tief in dieses in, in Sand gesteckt. Am nächsten Tag Klar hat es noch gesessen, aber ich habe dann den Kopf wieder rausgezogen, mich direkt an Bewerbungen gesetzt, könnte man jetzt auch mit Datingportalen gleichziehen und tada, mit den ersten Bewerbungsgesprächen bekomme ich auch wieder Aufmerksamkeit und werde quasi begehrt. Also das pusht mein Selbstbewusstsein und tut mir gut. Heißt, einfach wieder aufs Pferd sitzen ist gar nicht so verkehrt. Also... Klar, äh, ein gebrochenes Herz ähm, oder eine zerbrochene Beziehung, das äh, halt deutlich langsamer, aber ich denke, dass es mit dem Selbstbewusstsein ähm, ziemlich ähnlich ist und nicht schadet.
0: Das stimmt, also gerade diese Geschichte mit diesem ähm, gekündigt werden ist ja auch so eine, also es ist halt, es wird eine Beziehung beendet. Genau. Es Die ging ja, zwar jetzt nicht man so man ja lange, auf, aber es um... tut trotzdem weh. Oh. Ja, natürlich. Es ist halt, das Ego ist geknickt. Ob jetzt ähm, de deine beste Freundin dich abserviert, da hast du auch in gewisser Weise ein Liebeskummer. Ja. Ob es jetzt der Arbeitgeber ist, ob es die Beziehung ist. Bei der Beziehung weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, dass ich sage, ja, setz dich sofort am nächsten Tag ähm, ans Datingportal und such dir einen neuen, Nein. weil da finde ich schon, das musst du verarbeiten. Bei, der, bei einem Job auf jeden Fall <lacht> direkt wieder losbewerben, finde ich gut. Nächste Woche geht es bei uns im Oh Baby Hörer Quickie um das Mysterium des vaginalen Orgasmus. Hm,
1: dann, ich freue mich drauf. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt keinen Liebeskummer. Kommt gut drüber hinweg, wenn es denn so ist. Und kommt doch mal wieder. Oh yeah.